0: Op 31 augustus 1939 is mijn opa met zijn gezin namelijk op het vliegtuig gezet naar Engeland. Omdat hij een belangrijke... In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. Het is vandaag 4 mei, en dus de dag van de dode herdenking. En morgen is het de bevrijdingsdag, 5 mei. Ik krijg altijd bij die dag gemengde gevoelens... die ik gewoonlijk voor me hou. Maar ik werd een week geleden gevraagd om... Iets te gaan zeggen in een kerk, in een bijeenkomst waar ook de burgemeester bij zal zijn. Om iets te zeggen over de dodenherdenking. Over het gedenken van de doden, over de oorlog en over de vrede. En als vertegenwoordiger van de katholieke kerk had men dus daarvoor mij gevraagd. Maar ik heb het geweigerd. Ik heb gezegd dat ze beter iemand anders konden vinden, omdat ik mij daartoe niet in staat acht. En ik heb dat ook gerechtvaardigd met wat argumenten, na nou, daar, nou, daar eh, toch wel over te hebben nagedacht. En die gedachten wil ik graag met u delen. Omdat nu het oorlog is in Europa... Denk ik dat het ook niet zo um, goed is om die gevoelens vormen te houden. Want het gaan gaat over gevoelens die te maken hebben met de realiteit, maar ook gevoelens die gevormd zijn door mijn opvoeding. Eigenlijk is de weigering om in het publiek op een dode herdenking te spreken, komt voort uit wat ik van mijn vader heb ontvangen. En omdat mijn vader een goed en eerlijk mens was, kan ik het niet nalaten om wat hij mij heeft meegegeven met u te delen. Mijn vader was in de oorlog in Engeland op school omdat hij met mijn grootouders en zijn twee zussen in Engeland woonde. Aan de vooravond van de oorlog op 31 augustus 1939 is mijn opa met zijn gezin namelijk op het vliegtuig gezet naar Engeland omdat hij een belangrijke persoon was in de olieproductie van de Koninklijke Shell. Hij moest dus op een veilige plaats kunnen werken om de olie te winnen die voor de oorlog nodig zou zijn. En bovendien wist hij, hij was op de hoogte van een belangrijk geheim... namelijk dat onder Nederland ook olie zat. En men wist, men wist dat al, maar men wist ook dat de Duitsers het nog niet wisten. En dus was het goed om al die mensen die daarvan op de hoogte waren... uit Nederland weg te halen. En zo was mijn vader in de oorlog... Eerst op een Engelse kostschool en daarna, toen hij daar vanaf kwam, op zijn twintigste, of ik geloof zelfs eerder, op zijn achttiende of zijn negentiende, heeft hij een keuring aangevraagd om piloot te worden. Piloot, op, en niet zomaar piloot, maar op een vliegdeckschip. Die eerste keuring is hij niet doorheen gekomen. En hij kwam erachter, waarom? Er waren namelijk familieleden, aangetrouwde familieleden die bij de marine zaten en die het niet juist vonden dat de enige zoon van ook nog zo'n nette familie terecht zou komen op een vliegdekschip met allemaal ruige en ruwe, misschien zelfs wel onbeschaafd vloekende mannen. En bovendien daar buitengewoon gevaarlijke vluchten zou maken. Het ging namelijk, het ging op dat vliegtuigschip om hele ouderwetse vliegtuigen die wel heel erg wendbaar waren en waarmee op de Atlantische Oceaan gepatrouilleerd zou worden eh, in verband met aanvallen van onderzeeboten. Maar mijn vader werd dus afgekeurd. Maar hij begreep waarom die was afgekeurd. En dat had niet met hem te maken, maar met de relaties binnen de familie. En dus is hij als vrijwilliger naar Schotland getrokken. Als assistent mechanicus op een vliegbasis. En daar heeft hij stiekem toen een keuring aan gevraagd. En... Na enkele maanden training in Canada is hij inderdaad piloot geworden en heeft midden op de Atlantische Oceaan gepatrouilleerd rond schepen. Oorlogsschepen die heen en weer pendelden tussen Amerika en Europa. Weinig heeft mijn vader daarover verteld en pas op late leeftijd heeft hij verteld waarom. Hij vond dat in een opvoeding bescheidenheid en nederigheid een belangrijke rol moeten hebben en daar passen stoere oorlogsverhalen niet in. Dus niet omdat hij trauma's had overgehouden of omdat hij zich schaamde of omdat hij pacifist was, maar puur omdat hij niet met stoere verhalen wilde komen. Heeft hij daar niets over verteld? We hebben wel de foto's gezien. En we hebben in zijn. met mijn broertjes hebben we in de. de natuurlijk veel te grote, grote. pilotenpakken rondgelopen. als kinderen. Dat was heel leuk. We waren stoer. papa aan het spelen. Maar papa vertelde niks over zijn verleden. Dat heeft hij. op de late leeftijd wel gedaan. toen ik er. hem van overtuigd heb. dat die opvoeding wat betreft de bescheidenheid en de nederigheid, waarschijnlijk volledig mislukt was, of in ieder geval voor een groot deel mislukt was, dus hij kon u alles vertellen. Een van de vragen die ik mijn vader heb gesteld op late leeftijd, was waarom die nooit naar een veteranenbijeenkomst was geweest. En ook daarin bleek het weer typisch mijn vader. Want hij vond het niet nodig om jezelf te verheerlijken met een oorlogsverleden. Dit is helemaal geen oordeel over veteranen die wel naar zo'n bijeenkomst gaan. Maar het ging tegen mijn vaders aard in, zijn karakter, om prat te gaan op zijn oorlogsverleden. Hij ging dus nooit naar een veteranenbijeenkomst. Hij zei me ook eens, zo'n uniform met een oude man, of een oude man in een uniform, dat is geen gezicht. En eigenlijk was er ook nog een hele principiële reden waarom hij niet naar veteranenbijeenkomsten ging, want dan zou hij namelijk voor prins Bernhard moeten langs marcheren en hem moeten salueren. En hij zei, dat was net iets te veel van het goede. Mijn vader had een hekel aan prins Bernhard, ook al verborg hij dat een beetje, hij bewonderde koningin Wilhelmina, hij bewonderde koningin Juliana die hij als prins, prinses twee keer in de oorlog gesproken heeft toen ze de, het vliegveld kwam bezoeken. Maar prins Bernhard, daar had mijn vader al in de oorlog een hekel aan want hij vond het een onbetrouwbaar ogende playboy. Dat was de mening van mijn vader die ik even doorgeef. Ik heb daar weinig aan toe te voegen, maar het was in ieder geval voor mijn vader een reden om niet te gaan marcheren en prins Bernhard te salueren. Maar er zijn een aantal andere interessante momenten die mij gevormd hebben met wat betreft de blik... ...op de oorlog en het aanvoelen van die dodenherdenking. Enige jaren geleden was er sprake van... ...dat ook Duitse soldaten herdacht zouden worden bij de dodenherdenking. En daar was een hele rel over. Heel wat mensen sloegen op tilt toen dat bekend werd. En ik heb toen eens gewoon eerlijk aan mijn vader... ...die jarenlang of in ieder geval maandenlang op zee zijn huid heeft geriskeerd om ons te verdedigen tegen de Duitsers, de nazi's. Ik heb toen aan mijn vader gevraagd wat hij ervan vond dat ook Duitse soldaten zouden worden herdacht. En toen ik hem vroeg wat hij vond van die mensen die daartegen protesteerden, toen keek hij verontwaardigd ...en zei met een diepe zucht... ...de mensen die protesteren... ...hebben blijkbaar de oorlog niet meegemaakt. Zij moesten ook. Het is altijd voor mijn vader een erekwestie kwestie geweest. De vijand... ...als hij geen vijand meer is... ...is hij dus... ...een gewone buur... ...en... De vijand heeft ook geleden onder het oorlogsgeweld, ook al, ook al kwam de agressie in de eerste instantie van de mensen die zij moesten gehoorzamen. Maar het, het sprak voor mijn vader vanzelf dat je na de, vredes, na de vrede, tijdens de vrede, de doden van alle kanten moet herdenken die ook moesten. Ik moet zelf zeggen dat ik tijdens mijn studententijd, toen ik in het bestuur van de studentenvereniging zat, ook een keer om die vereniging te vertegenwoordigen naar zo'n dode herdenking ben gegaan. En dat heeft me behoorlijk tegengestaan. Voor mij was dat ook de laatste keer dat ik naar zo'n gelegenheid ging. Want er staan altijd mensen bij die een gezicht trekken zo van als het nu oorlog was of als ik de oorlog had meegemaakt dan zou ik ook aan de goede kant staan. Dan zou ik ook bij het verzet hebben gezeten. Zo staan jonge mensen vaak bij de dodenherdenking, alsof ze weten waar het over gaat. En ik wil mij niet voegen bij die hypocrisie. Het is jammer, maar de dodenherdenking is vaak gebruikt als politiek spektakel. Ha, als ik de oorlog had meegemaakt dan zou ik aan de goede kant zijn geweest. Met zo'n gezicht staan een heleboel mensen bij de dode herdenking. En dus laat ik mijn gezicht daar niet zien. Als ik wat verder discussieerde met mijn vader over die oorlog, dan waren er ook een aantal zaken, die je niet zo vaak hoorde in het openbaar, maar die wel heel realistisch waren en ja, met gezond verstand direct begrepen konden worden. Bijvoorbeeld, wij herdenken de doden op 4 mei, wij vieren bevrijdingsdag 5 mei. Maar ik vraag me af hoeveel Nederlanders zich ervan bewust zijn dat de oorlog pas op 8 mei is afgelopen. Het is namelijk een wereldoorlog geweest. Dit is geen oorlog geweest... Waar Nederland goed was en de anderen slecht waren, en dus toen Nederland vrij was, zou dan de oorlog zijn afgelopen, het ging om een wereldoorlog. En het is voor mij ook altijd een raadsel geweest, net zo goed als het voor mijn vader vreemd was, dat de bevrijding werd gevierd op 5 mei, terwijl de oorlog nog drie dagen langer duurde, of in ieder geval, de wereldoorlog was pas op 8 mei afgelopen. Waarom heeft Nederland een unieke positie en herdenkt ze alleen maar haar eigen vrijheid en niet de rest van de landen in West-Europa? Bovendien, de Tweede Wereldoorlog ging na 8 mei nog door in het Oosten. En het was heel opmerkelijk, zoals mijn vader op een gegeven moment vertelde, dat hij aan het trainen was, zo in de zomer van 1945, om naar het oosten te vertrekken. En dat hij wist dat de Japanners veel, nog heel gevaarlijk waren. En hij rekende er eigenlijk niet op dat hij uit het oosten zou terugkomen. Hij trainde voor zijn missies... Op, op de stille oceaan in het oosten, tegen Japan, eigenlijk met het vooruitzicht dat hij jong zou sterven. En hij zei dat het een hele rare dag was in augustus van 1945, toen er ineens het nieuws kwam dat er een soort van geheim nieuw wapen was gebruikt, dat Japan tot overgave had gedwongen. En de vraag van wat dat wel niet voor wapen zou zijn geweest, die vraag werd helemaal overschaduwd door de andere vraag die hij ineens zichzelf moest stellen, wat ga ik nu doen met mijn leven? En hij vertelde me dat op die ene dag ineens allerlei dingen door zijn hoofd flitsten, zo van, hé... Hey, nu moet ik een gezin gaan stichten. Nu moet ik een vak gaan leren. En misschien krijg ik wel veel kinderen of zo. In plaats van mijn leven te geven, moet ik ineens gaan nadenken over anderen het leven te geven. Nou ja, dan ben ik dus een van de vijf. Een van de vijf kinderen die hij gevaderd heeft. We mogen dus ook beslist niet vergeten dat de oorlog tot in augustus is doorgegaan. Maar waar mijn vader ook bij stil stond, als hij mij over de oorlog vertelde, is dat er eigenlijk geen overwinning in Europa is geweest, maar een wapenstilstand. Op 8 mei 1945 gaf het Duitse leger zich over. Dat was het einde van de oorlogshandelingen. Maar waarom is die oorlog in Europa begonnen? Die is begonnen toen de Sovjet-Unie en Nazi-Duitsland... ...Polen opsplitsten. De Russen zijn weliswaar wat later binnengevallen... ...maar het land was al verdeeld. En de veiligheid van Polen werd gegarandeerd door Engeland. Dus toen... Polen werd aangevallen, moest Engeland de oorlog ingaan. En Polen is toen opgedeeld tussen een Duits en een Russisch gedeelte. Of eigenlijk een Sovjet gedeelte. En we weten allemaal, althans als we het willen weten, kunnen we allemaal weten wat er met Polen is gebeurd na de oorlog. Grote delen van het oorspronkelijke, zijn ingeleefd in de Sovjet-Unie. Het land is een, een hele stuk opgeschoven naar het westen. En binnen vrij onafzienlijke tijd, dus, dus in vrij korte tijd, is heel Midden-Europa in handen gekomen van communisten. En dat hebben ze precies op dezelfde manier gedaan als dat de Russen in de Donbass-streek en ook in de Krim, langzamerhand door zogenaamd democratische verkiezingen en manipulaties en intriges de macht hebben gegrepen. Wat de Russen in het Donbass hebben gedaan, is precies wat ze ook in de midden-Europese landen aan het eind van de oorlog hebben gedaan. Helemaal niet verbazingwekkend, want het is steeds weer de geheime dienst, die de dienst uitmaakt. De oorlog is dus niet echt gewonnen, ze is geëindigd met een wapenstilstand, waarbij één van de agressoren, namelijk Nazi-Duitsland, inderdaad volledig vervoer, ver, 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 verslagen is. Maar de andere vijand, daar moesten we mee leren leven. En het komt dan ook door deze opmerkingen van mijn vader, dat ik me al vrij op vroege leeftijd ben gaan interesseren voor Midden-Europa en voor Rusland. In ieder geval meer ben gaan interesseren dan de gemiddelde Nederlander, zeker van mijn leeftijd. En het doet me altijd nog pijn om ook in het huidige conflict in de Oekraïne, te zien hoeveel mensen eigenlijk midden-Europa op de kaart niet weten te vinden. Die landen met oude tradities, die landen tussen Estland, van Estland in het noorden, tot het noorden van Albanië, landen die midden-Europa vormen, ...en waar met name de katholieke kerk enorm voor haar vrijheid heeft moeten vechten. Het is werkelijk onthutsend om te zien dat een zogenaamd rechtse partij... ...zoals het Forum Democratie, volledig pro-Moskou is geworden in deze tijd. Een totaal gemis aan historische kennis en historisch besef. Wat moeten we ermee? Moeten we de dode herdenking een feest maken of een herdenking van soldaten die toen gestorven zijn aan alle kanten door totalitaire systemen die aan het einde van de oorlog niet helemaal waren verslagen. Om wiens vrijheid gaat het eigenlijk? We weten om wiens levens het is gegaan en die mogen we herdenken. Maar in welk kader stellen we zo'n herdenking? Welke ritueel gebruiken we om die doden te herdenken? Op welke manier brengen we de eer die hen toekomt aan degenen die hun leven hebben gegeven? Ik liep een paar jaar geleden over de stranden van Noorwegen en kwam daarom ook in die enorme militaire begraafplaatsen terecht. En ik vroeg me af, als deze jongens die hier hun leven gaven... Als die vandaag zouden zien wat we met onze vrijheid hebben gedaan, zouden die dan nogmaals bereid zijn om hun leven te geven? Ik meen dat het in 1969 is geweest in de zomer, in augustus 69 of 68, dat eigenlijk, wat mij betreft, de laatste respectvolle dodenherdenking is geweest. En dat is niet op 4 mei geweest. Het is ergens in augustus geweest. Toen de Jantjes, dat wil zeggen de jongens van de marine, het Nationaal Monument op de Dam hebben schoongeveegd. Daar zat namelijk de nieuwe generatie van verwende, wietrokende hippies, zat daar van hun soort vrijheid te genieten terwijl het monument bedoeld is om de doden te eren. Het feit dat in die tijd niet massaal door politici de kant van de jantjes is gekozen, is een teken dat eigenlijk men al niet meer begreep waar het eigenlijk om ging. En ook eigenlijk dat men niet meer de eer wilde brengen die de gevallenen toekwam. Sinds de Jantjes de Dam hebben geprobeerd schoon te maken, zijn er hele rare dingen gebeurd met die vrijheid waarvoor anderen hun leven hebben gegeven. En wat mij betreft zie je mij niet meer bij dode herdenkingen totdat die vraag van de vrijheid openlijk en kritisch is gesteld. Zolang de jantjes de dam niet meer mogen schoonvegen, jantjes dat die dus bij de marine zijn en een eet hebben afgelegd om ook hun leven te riskeren, zolang de, de jantjes niet gehoord worden of niet meer mogen terugkomen, zul je mij niet bij een dode herdenking zien. Want ik zou me kapot schamen, Tegenover degenen die hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven. Maar wat betreft vandaag, ik bid dat de grond van de midden-Europese landen, zoals de Oekraïne, die zo rijk bevloeid zijn met bloed van martelaren, christenen, die hun leven hebben gegeven in de getuigenis tegenover een atheïstische, demonische macht, ik hoop dat wat er ook gaat gebeuren, dat die grond eindelijk is zichtbaar vruchtbaar zal worden. Voor het christendom. Want allereerst moeten we het getuigenis willen zien, van de christenen die daar gestorven zijn en hun leven hebben gegeven. Maar we moeten ook vandaag de dag de ongelooflijke moed zien... waarmee de gewone jongens in de Oekraïne... bereid zijn hun leven te geven voor de vrijheid van hun land. Ondanks de corruptie. Ondanks de overmacht van... Het Moskouse leger. Je kunt altijd een dode herdenking gebruiken om te bidden om gerechtigheid. En dat ga ik in ieder geval doen. Dit was de Radio Maria Paterpodcast met Pater Elias.